0: Yeah. <laughs>
1: Feliz Año Nuevo y bienvenidos al sexto programa de Ondas Mecánicas de esta segunda temporada, emitiendo desde Radio UMH en el campus de San Juan. Somos las alumnis
2: Elia Camacho, Noelia Manresa
1: y Elisa Ruiz, con el control técnico de Alberto Losa. Y hoy contamos con Gloria Martínez Baeza, nuestra primera invitada que también es alumni UMH, por cierto, porque ella es diplomada en terapia ocupacional, con un máster de terapia ocupacional en neurología. Y oye, ¿de qué trata hoy el programa con esta invitada?
3: Pues el programa de hoy lleva el título Arrugas. Y hablaremos sobre esta etapa de la vida que se sitúa justo al final. Vamos, la vejez. Y como siempre, de otros contenidos relacionados, porque crecemos, porque envejecemos y hasta qué punto podemos alargar la vida.
2: Dicen que envejecer es como escalar una montaña <risa> Mientras se sube las fuerzas disminuyen Pero la vista es más libre, amplia y serena No será la mía <risa> De modo que vamos a ampliar nuestra visión aprendiendo algo más ¡Arrancamos! ¡Arrugas!
1: Así que hoy es un programa especial, ¿no? Porque vamos a tener a una invitada, como hemos dicho al principio. Madre mía, no le hemos dicho ni hola, ¿qué tal?
2: Hola, hola buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Aquí nunca se sabe... Bueno,
4: también es verdad. También el, es verdad. El tiempo es muy el relativo. Tiempo relativo. Y el
1: envejecimiento más. Bueno, y como hemos dicho al principio, eres... Eh? Diplomada en terapia ocupacional. Sí, exacto.
4: Soy diplomada en terapia ocupacional por esta universidad. Fui de la segunda promoción, así que imagínate. Ya no te acuerdas. Ya ¿eh? no ¿Sí? me acuerdo. O sea, hay gente que trabaja aquí
2: que lleva menos tiempo que yo. Bueno, nosotros también fuimos en la segunda, ¿no?
0: De, por ahí, por ahí.
2: Sí. de, de mecánica. En el 2000 arrancaba, si no me equivoco, la universidad. Sí, por ahí. En el 2000, ¿no? Vale, vale, vale. No lo sé. Y ¿Sí? yo creo que sí, yo creo que no, nosotras fuimos la segunda, la segunda, bueno, da igual.
1: Sí, no voy como... a poco. No voy a hablar <risa> de mí, de tu libro, ¿no? De tu libro. un aniversario gordo de los 15 años, supongo que sería... Los 20, ¿no,
2: Alberto? Va, que nos tienes que, que reafirmar aquí, exacto, exacto, los 20 años los 20 de...
1: Años. Pues entonces, eh, bueno, los 20 años de la UMH en general, supongo, ¿no? Sí, no, sí. No de Elche, no de Elche, que fue en 2002 y en 2020 no estamos todavía, pero bueno, el tiempo avanza tan rápido que pasa mañana ya es 2020. Entonces, entonces, bueno, cuéntanos, ¿qué te motivó a, a escoger esa carrera?
4: Pues, en realidad, nada. O sea,
1: bien, bien, empezamos no, voy a... bien.
4: Voy a explicarlo, fue... Eh, no me motivaba en ninguna carrera, todo lo que me gustaba estaba relacionado con el ámbito social y sanitario, por otro lado. Mm, no sabía muy bien, entonces vi esta, que era nueva, y, y dije... Me tiro a la piscina. ¿no? Exacto. Dije, mm. que sea lo que quiera si luego soy nini, pues soy nini. Y nada, y fue, uno más.
2: Y fue lo mejor que he hecho, la verdad. Y, y yo sé, porque a mí me pasó, yo no sabía exactamente qué era la terapia, terapia ocupacional... Y si se lo tuvieras que explicar a alguien como yo en ese entonces, ¿qué, qué le dirías?
4: Pues yo diría que es una, bueno, es una profesión, una disciplina ¿no? que, que se basa, ¿no? va dirigida un poco a mejorar las capacidades y habilidades de las personas que la han perdido por algún tipo de razón ¿no? y que necesitan volver un poco a, a su rutina, volver a hacer sus actividades de la vida diaria, actividades ocupacionales que nos rellenan nuestro día a día todos. Uh -huh. Ya sea desde lo más básico, que es comer, ducharnos, a, a lo más eh, dificultoso, digamos, como el, el mundo laboral o el mundo social, que muchas veces nos nos implica eso, ¿no? Más dificultad a la hora de, de hacerlo todo. Sí, 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 sí. Y, y eso...
1: Eso es más o menos, a grandes
4: rasgos. ¿Ala?
1: Y luego, bueno, una vez que saliste de la uni, ¿no? Ese momento temido, no sé si por todo por mí, la verdad que sí que fue como, ¡ah, Dios mío! Enfrentarse al mundo, ¿a qué te has dedicado profesionalmente?
4: Pues eh, la verdad es que tuve mucha suerte porque mm. salí y enseguida me puse a trabajar en, en salud mental, con trastornos de conducta. Y pues lo que tú has dicho, ¿no? Que sales de la carrera y dices, ostras, madre mía, ¿y ahora qué hago? <risa> que estoy en serio. ¿No? en plan de, mmm, tengo que parecer que sé hacer cosas. <risa> no, y realmente luego es que sí que sabes hacerlas, ¿no? Lo que pasa es que tienes que, que volver otra vez un poco a leer, a moverte, y enseguida sale, loco luego, pues, pues la experiencia, pues. To... Coger soltura, ¿no? Justo ya te sale todo mucho más rápido. Estuve en salud mental un montón de años, luego me fui a. A envejecimiento, digamos, a personas mayores, a trabajar con ellos. También he tocado el tema de, de niños. Y bueno, esos son. Y ahora en la radio. Y ahora en la radio. Sí. O sea, que hay que tocar todos los palos. Yo siempre he creído que soy una diva.
2: <risa>
1: Y nosotros lo sabemos,
2: por eso estás aquí. La primera invitada tenía que ser por todo, lo, por todo lo alto, por todo lo grande, así que aquí estás.
1: Jolín, entonces, bueno, has tratado de toda tu amplia experiencia con, con temas de la vejez también, uh -huh. ¿no? De, de abuelos, pues supongo que intentando rehabilitar sus habilidades motrices, ¿no? Sí, sí. En centros de estos y, jolín... ¿Y cómo crees que está así el sector? ¿A lo mejor faltan medios o...?
4: Siempre van a faltar medios. Sí, ¿no? O sea, siempre, pero no por... es Porque a nivel... Es que las personas somos muy amplias. O sea, una persona comprende muchos, muchos factores, muchos cajones. Entonces, claro, siempre va a faltar eh, terapias, van a faltar profesionales, eh, va a faltar información, formación, investigación, siempre. El problema de todo esto es que cuando una persona va envejeciendo, no hay nadie, a no ser que sea una persona muy activa y que eso yo creo que conforme vayan pasando las generaciones seremos mucho más activos,
3: pero las personas que nosotros ahora eh, ¿Es que con el móvil y el mando vamos evolucionando la actividad? <risa> bueno, pues mira, sí,
2: o sea, en ¿Sí? realidad sí, eh, nosotros tenemos que adaptarnos. No nos a... adelantemos a los acontecimientos, Ay, que hay un montón de preguntas por ahí que tenemos pendientes. Ale, ale. Así que si lo creéis oportuno, vamos a hacer como siempre un poquito las secciones, vamos a ir combinando preguntas y secciones y demás, y nada, pues vamos a ello. Bueno, bueno, bueno. Pues yo he traído... Porque claro, cuando dijimos, venga, va, a la vejez... Oye, pues seguramente, como mi sección siempre es así de tecnología... ...y de gadgets y cachivaches y demás... ...dije, ¿qué consolas puede haber en el mercado o juegos, no? Que se estén haciendo, comercializando... ...pues que todo el mundo lo puede... En realidad, no es que sean específicos para gente mayor... ...porque no al fin parada. y al cabo, ¿verdad? Los puede utilizar... Cualquier persona que quiera. Exactamente. Pero sí que hay algunos que, por ejemplo, la Wii Sport, ¿no? Pues que tiene ahí su mando... ...y tiene algunos jueguecitos... Pues pues eso que están relacionadas con los deportes que a lo mejor puedes hacer, yo qué sé simular tenis, ¿no? Ahí con tu mando te, te lo pones en la mano y tienes la pantalla enfrente y bueno, pues haces ahí un partido un partido en solitario o en parejas,
4: ¿no? También puedes competir Sí, puedes competir con, con alguien a tu lado ¿no? Que, que siempre es más divertido digamos, claro. ¿no? Hacerlo todo a nivel social o tú junto con la, con la videoconsola que te pone ahí un, un personaje, si sí, lo bueno de eso es que no solo te brinda la oportunidad de, de experimentar la diversión de otra manera sino que es que además tú te mueves, tú trabajas ciertos el brazo, trabajas la atención porque estás viendo la pelota, es decir, que... Tienen muchas cosas
2: positivas, pero hay
4: que saber, hay que saber claro. que para qué sirven.
2: Y a mí lo que me gustó, de, porque eh, Gloria la verdad es que nos ha hecho muy bien los deberes, porque nos pasó un montón de información, y a mí lo que me gustó también es que aparte pues de lo que comentabas tú, ¿no? de poder ejercitar el cuerpo, también ejercitas un poco la parte social, de interactuar con las personas y, y demás. Y eso es un punto ahí... El punto social, claro, al fin y al cabo, claro. es un
4: juego, tienes que divertirte. Es que la, la vejez conlleva en sí, muchas veces un aislamiento social. Aislamiento social porque pierdes a tu seres queridos, ¿no? Es que es ley de vida. Entonces... Eh, y la depresión es algo que va muy... muy A unido, veces, ¿no? Sí. ¿no? Muy unido, pues, por, pues precisamente porque te sientes eh, incapaz de hacer ciertas cosas, porque la gente está pendiente de ti todo el rato. Claro. ¿no? ¡Ay, la abuela, cuidado, que no se caiga! Y claro. la abuela está mejor que tú, ¿no? Pero claro. bueno, siempre siempre es este tipo de claro. cosas. Entonces... Pues esto, a nivel social, es que es un boom. Sí,
2: y además también, mira, por ejemplo, había encontrado un juego, yo qué sé, Pues como siempre hacemos publicidad gratuita, pues un poco más no va a pasar nada, <risa> que se llama el Rayman Rabbit y tiene un montón de juegos, ¿vale? Uno de ellos, por ejemplo, es apuntar con el mando y tienes que intentar que un escupitajo, vale, que está por ahí, caiga en una jarra de cerveza. Y entonces si el escupitajo va a la jarra de cerveza, pues esa persona que ya está un poco perjudicada en el juego, pues se la bebe. Se la bebe y nada, pues así pues más educativo sí. <risa> y original para, esta, para este horario infantil. Eh, también está pues yo qué sé, esquivar edificios, ¿no? También tienes en el, con, coges el mando y tienes que ir simulando que estás volando y tienes es que, que esquivar edificios. También por ejemplo hay una especie de juego que es parecido al pollito inglés que le decís vosotros, yo le digo pick a parade. <risa> <risa> bueno, sí, eh, bueno, pero y es eso, es como que entra un tío, bueno, está todo el mundo hablando por teléfono, a ti te vibra el mando, incluso el mando eh, emite sonido como de conversación de móvil y entonces se ve que entra el hombre y tienes que parar y no te tienes que mover. Bueno, y así, se ve que sale, entra, sale, entra, bueno, y la, la cosa es esta, ¿no? Que tienes que estar todo el rato pues atento a hacer ese, ese tipo de actividad. Y eso me parecía súper curioso. Y luego también hay una cosa que, que, que te lo he enseñado antes, que son los gadgets para gente mayor. Y eso que me ha molado bastante eh, son tres, en, básicamente. Uno se llama Kerry Dran y es un pastillero automático. O sea, te puedes poner tus pastillitas ahí, bueno, la gente mayor. O, o no, bueno, hay gente joven que también se medica por desgracia, ¿no? Entonces, bueno, pues puedes tener ahí tu medicación y, y te, puede, te puedes poner alarmas para que te avise de las tomas que te tienes que hacer y demás.
3: Hombre, eso, eso está muy bien porque normalmente te tomas una pastilla y hay veces que dices... Me la he tomado. Me la he tomado. <risa> claro. Espérate, ¿me voy a tomar dos? <risa> Ay, no me voy a tomar ninguna...
2: Que muy no, mal, si no te la tomes, no te tomes doble dosis. No, no, pero sabemos
3: a veces, a veces no lo sabes, justo, ¿no? Que se te olvida. Sí, sí, que te sí. y tratamos con personas de
4: envejecimiento, que empiezan a tener pérdida per, eh, de, la de la memoria, que no tiene por qué ser nada patológico, ¿no? Simplemente que, que nuestro cuerpo también envejece, nuestra memoria también, ¿no? Y, y no lo saben. Yeah. Y a veces no saben lo que han tomado. <risa> <risa> y <risa> se montan ahí unas fiestas. <risa> Viendo ahí unicornios.
2: Pues luego hay otra otro sistema que se llama Leotech y es como el pulsador este que tiene mucha gente mayor cuando vive sola o porque desgraciadamente el, el de rey. alarma, ¿no? Sí, sí, es como un pulsador pero en vez de llevarlo colgado y estar eh, conectado, digamos, en este caso a la ambulancia, está conectado pues a lo mejor a cualquier smartphone de cualquier familiar y entonces te avisa, te avisa que pues que está en una situación delicada. Claro, no sabes a lo mejor que, cuál es la situación en
3: sí, pero bueno, sí que puedes saber... Puedes eh, llamar o puedes ponerte en contacto claro, o acercarte claro. por, por la casa.
2: Y otra cosa que me ha gustado mucho es el Silicon Code SOS, que es una pulsera, pues, de estas como se llevan ahora que llevamos nosotros así, de estas de actividad, que es de silicona, evidentemente, de ahí el nombre, es muy original, <risa> y, bueno, pues, eh, contiene un código QR con información de esa persona. Con, bueno, ya sean los datos personales, el teléfono, eh, Alergias, la foto, claro, también ese es el tema. Anda. Que también contiene información de enfermedades. Oye,
1: qué bien, porque cuando alguna vez te ha pasado algo, lo primero que te dicen en hospital es alérgica a algo, tal, y bueno. No.
2: Claro, sí, sí.
1: y también otra cosa que incorpora, que es
2: ese plus que a mí me gusta que lleva un gps incorporado y entonces pues para esa gente mayor que se pueda desorientar o lo que sea es una manera supongo que de estar un poco tranquilo en tu casa y decir bueno pues yo tengo a mi padre o a mi madre que ya es mayorcito pues mira le compro esto que es original y si le
4: pasa cualquier cosa puedo estar tranquilo y, y sí, muy, eso es mucho más cómodo yo con el que conozco es el gps que es tipo una una petaca que tú te lo enganchas como en el cinturón no uh -huh. y se lo ponen a personas que pueden tener problemas de desorientación en algún momento entonces a través de tu móvil pues aparece esa persona, tú como que marcas también un poco los lugares ¿no? digamos un, un cerco, haces un cerco de dónde eh, está la zona conocida de esa persona, entonces en el momento que se va un poco de esa zona a día, o algo te llegan avisos, no como mensajes whatsapps, ¿no? de, de esto está pasando jolín, que, que, está muy bien. Es que esa, super, claro, es que todo eso, ¿eh? evoluciona sí. entonces todas son sí, facilidades sí. Para, para mejorar pues, nuestro día a día lo, bueno, lo único malo que puede pasar es que esa persona de repente se encuentre yeah. hay algo y se lo quiten ¿no? ¿no? Yeah. es muy fácil además no sé hasta qué punto como puede ser de cómodo yo conozco a una señora que lo llevaba y decía que estos se lo habían puesto para darme masajes. Yo pensaba,
3: digo, pues ojalá tuviéramos todos uno. Claro. Claro. A lo y mejor a alguno que se quiere escapar a tomarse su chinchoncito. Sí. Igual no le hace gracia llevarlo, ¿eh? Eso sí,
2: eso sí. Pues a mí lo que, por ejemplo, me ha sorprendido es que cuando a muchas veces hacemos los programas, no tengo mucha dificultad a la hora de encontrar gadgets o cosas tecnológicas y demás. Pero para el sector de la... Bueno, ge ¿cuál es la palabra exacta que a mí nunca me sale? La geo... -gero Gerontología.
4: ¿Totología? Eso <risa> <risa> gracias. <¡Tarata! risa>
2: pues, pues me ha costado un montón. No he conseguido, no está muy adaptado que yo a ver, también es difícil, ¿no? Sí. Pero podría haber un amplio... Mira, se lo digo a esa gente emprendedora. <risa> Trabajar en ese sector y, y explotarlo, porque creo que hay una... No sé, hay cantera. Sí, se podría. Bueno, al menos yo creo que se podría explotar ¿Para? más de lo que está.
4: Sí. Tenemos... Es que ahora mismo nos encontramos en una sociedad en la que o te adaptas tú al entorno o el entorno no se va a adaptar a ti te quedas detrás entonces todo ese tipo de cosas son importantes tenemos que empezar a enseñarle a las personas mayores a utilizar un móvil a utilizar nuevas tecnologías más que nada porque es que se enfrentan con ello todos los días y, y a día de hoy, mmm, llegará el día en que no puedan hacer la compra y la tendrán que hacer por Internet, tendrán que saber utilizarlo. Es que eso es muy importante. Sí, bueno, sí.
1: es verdad, sí. Yo cuando voy a hacer algún trámite, por ejemplo, eh, Hacienda o trámites públicos o lo que sea, y, y sí que se va cerrando el cerco y ya todo es casi siempre por Internet. Sí,
3: muchas veces que solo puedes pedir cita por Internet. Justo, justo. Y mira, a mí me parece estupendo. No, sí. Mientras
2: no pete la aplicación o la página y todo eso. <risa>
4: claro. Y
3: luego eh, hay muchas
4: cosas que se pueden aplicar a las personas mayores, pero hay que saber claro. cómo aplicarlas, claro. que es diferente. Hablando de lo de móviles, sí que bebí, bueno, supongo que esto lo conoce también todo el mundo, ¿no? El
2: típico móvil que tiene cuatro botones, que pone incluso el sí. nombre, ¿no? Pues Jaime, Pepito y, y Juanita. Y que los números son más grandes. No, incluso no tiene ni números. Simplemente, sí, simplemente pone el nombre de la persona que tú quieres llamar, aprietas y ya... Y hace la no. llamada. Uh -huh. Ah,
3: muy bien. Entonces
2: bueno es una, una herramienta pues que facilita no facilita la llamada para, para esas personas y por último había encontrado también digo bueno digo ya que no encuentro mucha chicha en el sentido de gaches y tal digo voy a ver este tema de las terapias y demás he encontrado una que es con gafas de, de realidad virtual y esta noticia la sacó de la vanguardia y bueno sobre todo está enfocado al, al sector de la salud y puede estar aplicado pues bueno por ejemplo para tratar sobre todo como pequeñas fobias o grandes fobias. Por ejemplo, si te dice el doctor, bueno, pues vamos a hacerte una resonancia magnética y hay mucha gente que tiene claustrofobia porque ya sabéis, ¿no?, que es sí, reducirte en este sí. tubo y demás. Bueno, pues se ve que están haciendo una prueba en el Hospital del Mar de Barcelona y precisamente es hacer como, como simulaciones para que a ti no te genere
4: tanto estrés y luego cuando sea el día de la prueba pues tú vayas pues más relajado y demás. Sí, lo que hacen es exponerte de una manera ...virtual a esa situación que a ti te genera ese problema. Sí, sí. sí. también está... Las
3: gafitas vir
4: virtuales con un paisaje
3: no ayudaría.
2: Pues es que a lo mejor pues es sí. eso, es que a lo mejor lo que... Bueno, no lo sé exactamente si a ti por esas gafas ves lo que es el tubo... ...o simplemente son técnicas de relajación para que tú te imagines estando allí... ...yo qué sé, ¿no? Que se... Por eso sí, estás en un prado
4: ahí con Heidi. Mira, hay un, hay un estudio que, que revela, no, no tiene mucho que ver, pero sí, ¿no? Uh -huh. Que, que los, las clínicas dentales generan mucha ansiedad y mucho miedo, no solamente a niños, ¿eh? Sino a, todo, a mayores. ¿Sí? A mayores. Entonces, eh, hicieron un estudio poniendo un acuario gigante en, un, en una clínica dental. Bueno, pues la gente reducía su, su nivel de ansiedad porque veía a los pedecitos ahí nadando, y tal. Y ahora ha sí sido mucho que estas mismas clínicas pues ponen los pósteres estos gigantes de Ikea, de bosques, sí, de pajaritos, claro. del mar, y la gente se entretiene viendo eso y es una manera de focalizar la atención hacia otro claro. sitio y no a, a lo que te están haciendo ahí. Entonces, esto pues con todo puede pasar. Claro. claro. Otro de, otra de las
2: aplicaciones, mira, justo lo ves, lo tenía que apuntado, fobias a volar y a las agujas. A la claustrofobia y a la agorafobia, que también, que lo que decían era que mucha gente, pues no acude tal vez a un psicólogo, pero una vez que a lo mejor te pueden hacer cierto tipo de pruebas, pues eso lo pueden, bueno, si el hospital en este caso no tiene los medios y los recursos, bueno, pues se podría, se podría poner al paciente. Y el Instituto Woodman, en este caso, lo usa para el entrenamiento cognitivo y motor tras el
4: ictus. Sí, y de hecho, eso te iba a comentar, es que eh, muchas veces te pones este tipo de gafas y, y te aparece como eh, el fondo, no, digamos, eh, el entorno es tu armario, uh -huh. entonces tú tienes que vestirte. Y tú tienes ahí una serie de, de ropa clasificada. Entonces, tú lo que tienes que hacer es cogerla. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? Estás levantando el brazo del, del lado afectado, del lado sano, para ir comparando, ¿no? Claro. Tienes que saber, a lo mejor te dice una premisa, ¿no? De, coge una manga corta. Entonces, tú, a nivel cognitivo, tienes que reconocer la manga corta, ver cuál es más adecuada con este pantalón, el color, la atención, la coordinación. Entonces, vas trabajando un montón de cosas. Yeah. La verdad es que
2: suena súper tópico, pero nunca valoras no lo que tienes hasta que es imaginable sino que te pasa este tipo de cosas, que fíjate tú, ¿no? Que puede parecer hasta una hazaña el coger
4: o ponerte un pantalón. Claro, es que lo es. Sí, es que sí, para sí, las sí. personas que sufren algún tipo de, de accidente cerebrovascular, un traumatismo cronocefálico, una persona, unictus un infarto cerebral, la propia demencia, ¿no? Sí. En sí, es que todo ese tipo de cosas se convierten en, en, en verdaderos problemas. Claro. Y yo, bueno, tenía ya solamente dos preguntillas ya para terminar. Y
2: sí que es verdad que se oye mucho que sí, danzaterapia, hidroterapia, dramaterapia y mucha, mucha terapia, ¿no? Sí. Pero hay mucho postureo en este tema, todo tiene una base científica... Sí, y nos, a ver, estamos, cuéntanos. estamos en la
4: generación del postureo, o sea, <risa> <risa> nos encanta, cuanto más cosas sepamos, más cosas tengamos, muchísimo mejor. Y claro, por supuesto, hay, hay cosas que la evidencia científica ha demostrado que no son malas, pero que tampoco son buenas, pues simplemente que son otro que están, que puede... están, si quieres bien las haces y si no, no,
2: no pasa nada. Sí, pero yo, por ejemplo, no, no creo que... Que cierto
4: tipo de terapias no se asocien siempre a la ciencia. Claro que no. Claro, claro. No. además, es que muchas veces la, la evidencia científica, está, o sea, la, la, la investigación científica está hecha para un, una población X con unos criterios X, ¿vale? Y en una situación X. Entonces, eso te va a dar esa información, que sea positiva, negativa o neutra, neutral, sobre. Ese tipo de población, tú eso no lo puedes eh, sí, extrapolar a otro tipo de población, porque dependerá la tradición, la cultura, la movilidad, los criterios de inclusión, claro. de exclusión. Y sí, hay postureo. O sea, de hecho, yo eh, eh, lo he vivido en mis propias carnes. De repente, hace unos años se puso de moda la terapia estirada con animales de, de compañía. Uh -huh. Y yo hice un curso de iniciación porque me parecía muy interesante. Porque uno se tiene que ir sí. reciclando, ¿no? Y, y nada, y de repente llega el trabajo a la semana, tenía un perro allí. Y en plan de, ¿para qué hagas terapia? Yo, ¿qué? qué, qué? Yeah. Yo, ¿qué, qué? claro, todo ese tipo de cosas. Primero no estoy formada realmente en todo esto. Luego tenemos que valorar si esto es necesario en este recurso. Yeah. Si las personas que tenemos en el recurso. van a aceptarlo, ¿no? Claro, ¿no? lo Van a tener miedo al perro. Exacto, y, y además es que esto va siempre va a ser peor, ser peor ser al final. actividades para la persona, ah. no para ti para poder poner en un cartel tenemos terapia asistida. Pues yeah. sí, me da risa. Yeah. Pues, recoger las quecas no yeah, es terapia, yeah. es un aburrimiento y es un asco. Sí, sí. O sea, es parte de la obligación. <risa> ¿no, de tener una mascota, pero no sí. es eso. Ya te digo. Y oye,
2: ¿crees que las nuevas tecnologías pueden sustituirte? No. <risa>
4: ¿Tú <lo has> visto? <risa> no, no porque le... son herramientas. O sea, todos son herramientas, en realidad. Nosotros somos los que sabemos luego graduar esas herramientas para que funcionen, eh, en func eh, uh -huh. depende del colectivo. Sí, vamos, es un complemento. Y... Claro, es un complemento muy útil, uh -huh. muy útil. Pero en realidad, si no sabes usarlo, tú ni sabes formar al otro, ni sabes evaluarlo, ni sabes catalogarlo, ni valorarlo... No, no tiene ningún sentido ya.
2: y venga la última yo sé que por eso te lo voy a hacer <risa> si has utilizado a tus padres de conejillos de india <risa> <risa> y lo
4: saben eh, después se, 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 se están se está en... En... ah vale pero lo no, no, supieron no. lo supieron después eh, sí un día me los llevé a casa en plan de vamos a jugar todos a qué risa la petanca pero por la PlayStation no y es con el con el Move no y, y claro, El bandito este, ¿no? Sí, un mando que tiene una bolita me, eh, arriba, ¿no? Y uh -huh. simplemente eh, calibra tu, ma, tu movimiento, digamos. Y no te, bueno, mi madre era la primera vez que jugaba. O sea, eso para empezar. Que jugaba un juego de consola, ¿no? consola. Entonces era súper gracioso. Mi madre no es una persona mayor, pero bueno, parecía que tenía... O 90 años o tenía problemas de movilidad. Porque parecía, parecía una cosa muy rara. Pues mira, fue un éxito porque... Jugó, jugar jugó fatal pero, pero se lo pasó genial pero el caso es que íbamos con más amigos de mis padres que poco a poco se unieron todos y se pusieron a jugar a la petanca en mi casa hasta las 8 de la noche con, con los es que la, la
2: petanca tira
4: y un pibe que se llevaban entre ellos y, y claro yo grabándolo dije esto, esto esto es información pero vamos una
1: mina puedo sacar
4: de aquí Jolín, bueno,
2: pues nada, y esto yo por mi parte ya he terminado, así que continuemos con nuestro super programa.
0: Bueno,
3: pues cuando me dijisteis que íbamos a hablar de la vejez, yo lo que pensé... así ah, sin acritud, ¿eh? Lea, lo le tú el tema. <risa> Espero que este año le salga alguna arruga. Gracias, sí, ya
2: me han salido ya. Porque,
3: claro, eh, niños y vejez es un poco complicado el tema, ¿eh? Bueno, pero a lo mejor me está costó, más unido de lo que nos pensamos. Sí, sí, pero me ha costado, ¿eh? Bueno, entonces la primera pregunta que me hice fue, ¿y por qué crecemos? A ver, pues mira, todo empieza en nuestra cabeza, concretamente en el hipotálamo. Pero no es esto de que empiezas a pensar, quiero ser más alta como la, que la luna, quiero ser tan alta como la luna. No, no, lleva un proceso, ¿vale? Eh, el hipotálamo le, le indica a la hipófisis que hay que crecer. ¿Y cómo lo hace? Digamos que es como si le mandas un email ¿vale? Eh, crea, el hipotálamo crea una hormona liberadora de la hormona de crecimiento, que se llama GHRH, o bien crea la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, g -H, h que sería no crezcas, y la anterior crece, ¿vale? Se la envía, enviamos email, llega a la hipófisis, concretamente a la zona adenohipófisis, que va a ser como el buzón del email, ¿vale? Lo recibe, ¡ay! que me han mandado el email de que crezca,
1: recibido, vale. recibido, el estirón,
3: exacto, leído. ¿Qué vamos a poner hormona de crecimiento empieza a fabricar que se llama GH vale y no es otra cosa que una proteína y bueno y cómo distribuimos esta hormona por el cuerpo pues nada coge el ave o el puente aéreo pero lo similar <risa> en el cuerpo se va al torrente sanguíneo
4: <risa> hombre yo lo, lo que haría sería eres... ponerme en spam
3: la de crecimiento no <risa> ¿En plan de, ni de coña llegas <risa> Bueno, ¿y a dónde va esta proteína GH? Pues principalmente a los huesos y al hígado. ¿Y qué hacen los huesos? Bueno, pues mira, en los huesos es sendiosa, realmente sendiosa, porque dice, voy a obligar a que os multipliquéis, ¿vale? Y entonces se combina con el receptor de ciertas células del cartílago de los huesos y las obliga a la multiplicación. Así crecen los huesos, ¿vale? Y en el hígado... Pues llega y parece que el hígado como que le hace tilín. ¿El what? El what el hígado, el hígado. <risa> le hace tilín. ¿Por qué? Porque lo estimula, ¿vale? Y estimula la producción de somatomedina C, que el nombrecito es IGF-1, ¿vale? Fundido. Sí. <risa> y es secretada eh, para estimular el crecimiento del resto de tejidos, ¿vale? Porque si crece el hueso y el resto no, mal vamos. Sí. Pues esto es... El por qué, de por qué crecemos. Qué
1: complicados somos, ¿eh? ¿A que sí? sí parece Ay, que pero, solo, bro. Y qué fácil
3: lo ha explicado. Te llega un email, llega un email lo recibes en el sí. buzón, ¿eh? Sí, ya, se pida eh. sin retraso, además. <risa> bueno, ¿y qué pasa si tenemos déficit de hormona del crecimiento? Bueno, pues tenemos enanismo, ¿vale? Y si tenemos un exceso de la hormona, gigantismo. Y ahora estaréis pensando algunas, y esta gente que se inyecta, hormona de crecimiento cuando ha dejado de crecer, ah. ¿qué pasa? Pues yo también me lo pregunté. <risa> bueno, pues el exceso en edad adulta, pues la mayoría de los tejidos ya han dejado de crecer. Y curiosamente, lo que no eh, son las articulaciones y la mandíbula. Por eso la mayor parte de los pinchaditos, <risa> como yo los <risa> llamo, <risa> Los bebé lluvias. <risa> sí, sí. Parece que se han pasado un año comiendo zanahorias, <risa> como tienen la mandíbula. <risa> Esto es culpa de la hormona del crecimiento. <risa> y las articulaciones y tal, los músculos pues se le hinchan. Anda. Es por eso, ¿vale? ¿Habéis visto? ¿Habéis? Sí. Bueno, y luego ya la segunda pregunta que me he hecho es, ¿y por qué envejecemos? Porque claro. Bueno, pues nada, hay muchos responsables. Los ¿sí? radicales. No, no, no me he metido ahí. <risa> Seguro que hay muchos de esos. Es que me he puesto a buscar y al final hay un montón de información, porque consultas a uno y piensa que envejecemos por un motivo. Miras otra línea y envejeces por otra. Así que hay un montón de líneas de estudio de por qué envejecemos. Y bueno, yo me he parado en una que me ha parecido muy interesante, que han estado haciendo un estudio. Juan Carlos Izpisúa del Salt Institute de California. ¿Vale? y con el Centro de Medicina de Regenerativa de Barcelona. Todo se va a Barcelona, no sé. Hoy el programa se nos va para allá. Bien, bien, muy bien. Bueno, pues este hombre, este hombre y el instituto y demás se han centrado en cultivar células de la piel eh, llamadas fibroblastos, de pacientes eh, de progeria, de Hudson-Kilford. ¿vale? La progeria eh, románticamente... Sale en la película del curioso caso de Benjamin Button. sí, ah, ¿vale? sí. vale, digo, ¿qué será eso hmm. Sí, pues en, en la película nace Button viejito, ¿vale? Lo que pasa que es romántica porque conforme va creciendo va rejuveneciendo. Por desgracia la enfermedad no ocurre así continúan envejeciendo, ¿no? Uh -huh. Tienen arrugas, eh, canas... Eh, y achaques de la edad. Y achaques de la edad, sí, sí, sí. totalmente cierto, ¿no? Y bueno, en casos severos, además, eh, la esperanza de vida está en los 13 años. Sí, es cortita. Sí, que es cortita, uh -huh. sí, sí. Y bueno, pues con, con estas células eh, han generado un nuevo tipo de células madre, ¿vale?, que son llamadas IPS, que son células madre de pluripotencia inducida. Y bueno, eh, en la transformación de las células de la piel en células IPS, los problemas generados por la progeria desaparecen. Vale. O, sea que están, ya, o sea, que están cerca,
1: ¿no?,
2: de, de la cura. Eh, sí, sí, bueno, ¿no? de
3: momento la prueba está en ratones. Claro, claro, no, claro, claro. Eh.
2: Quiero decir que claro. en los ensayos
3: que está dando buenos
2: resultados. Sí, ¿no? que están consiguiendo
3: buenos resultados. También hay que esperar un poco porque, claro, la vida media de un ratón está entre dos años y medio a tres. Entonces, claro... Hay que esperar a ver cómo tres años para ver si realmente se le alarga la vida a una población de ratones X para considerar que realmente esto... Altera el envejecimiento. Claro,
4: pero esto me imagino que también tendrá que pasar por un comité ético, porque evidentemente no podemos estar eh, viviendo eternamente y luego tenemos que, sí, que pero, valorar pero... Que, eh, qué queremos: calidad de vida o esperanza de vida, porque el que tú alargues tu vida no significa que vayas a estar bien. Claro, mm -hmm. claro, pero en claro. este sentido yo creo que es más, o sea, no el
2: alargar la vida a alguien que se supone que es mayor, ¿no?, y qué tal,
3: sino a un sector de gente que padece una enfermedad. Pues lo han probado en ratones que tienen progeria y en ratones que no la tienen, ¿vale? En los que tienen la enfermedad, eh, lo que ha hecho es, eh, por ejemplo, la piel se les ha alisado más, o sea, esas arrugas y demás, pues ya no eran tan visibles, han mejorado determinadas eh, cualidades, ¿no?, claro. Pero, por ejemplo, en ratones que no tenían la enfermedad, se las han puesto y alrededor de un 30% se han alargado su vida. Es Anda. que esto es un caramelito. Es
1: que sí, esto ya. es mucho dinero
3: por medio,
4: ¿eh? es verdad. Yo
1: no me había dado cuenta de lo que tú has dicho y es que es verdad, es que hay dos líneas. Una línea claro. de vamos a tratar una enfermedad rara, que a todos nos parece bien, claro. Y otra línea de ya vamos a jugar sí, a... a... jugar, a oh, tomarnos el cáliz.
4: <risa> ¿Sí? ¿O sea, acordáis de la muerte nos entra también bien, street mm, de Street, sí. y sí. Ah, que sí. luego termináis siendo mayonetas. <risa> y da hasta miedo o sea, que se les cae
2: sí, la piel, sí. se la quieren poner. Pero luego también había otra investigación que estaba buscando, que no me no sabía muy bien el apellido, no me acordaba bien que es María Blasco, que yo creo que precisamente, bueno, no sé si con la conocéis pero bueno, que están investigando también y han sacado muy buenos resultados en ratones también para eh, alargarle la vida a las personas, bueno, en este caso a los ratones, ¿no? Que, sí, que todavía está... Pero que va por ahí, que sí, sí que decía sí, sí. Gloria es verdad, ¿no? Que al final sí que tendrá que haber algún comité ético como en
4: todas las cosas que no exceda... Bueno, claro, no sé, que, ¿dónde, sí. está, ¿dónde está el límite mm. de todo
3: esto? Se nos mm. puede ir de las manos y, y la gente porque desea sí. vivir más años. Sí. sí, seguro que hay gente dispuesta a pagar Por porque le inyecten algo y que le quite completamente las arrugas, viva cinco o 10 años más, tres uno o dos meses. Sí, sí, vale. por eso. Es que da hasta miedo un poco, si lo piensas. Vamos a salir ahí es, esqueletos andantes. Sí, nos ¿Ves? va a pasar como en el programa anterior. Que, ¿Cuántos metros cuadrados tenían? Ah, es verdad.
1: El problema de la superpoblación también. Sí, mm. Justo. claro.
3: Es que si todo esto se va alargando, puede, puede llegar ahí.
1: Pues sí, era un metro cuadrado por persona en 860 años. ¡Pum! Pues
3: fíjate. <risa> nah. Pues imagínate si ahora vivimos más. A ver, hueso y pellejo. La que, pellejo, que, la que <risa> se va a liar.
1: Pero vamos.
3: Y claro, y llenos de botox, de operaciones. Ya, eso es de la, la otra parte. Sí. Bueno, y otra cosa que he encontrado que me ha gustado mucho es eh, bueno Nancy Burson que es una mujer que nació en Estados Unidos en 1948 y es una artista, pero que estaba interesada en el arte y en la te tecnología. ¡Cling, ¡Gling, gling, gling! que me he trapa! Y, bueno, ha alcanzado un gran reconocimiento practicando síntesis fotográfica. ¿Y qué inventó? Pues mira, una máquina capaz de mostrar las diferentes fases del envejecimiento del rostro de las personas. Entonces, claro, eh, tuvo la idea y demás, y al final, ¿qué le ocurrió? Que necesitaba también ayuda para desarrollar esa máquina, ¿no? Porque ella sí trataba la imagen y tal, pero necesitaba a alguien que le hiciese un poco programación y demás. Y bueno, estuvo intentando que varios institutos le ayudasen con la idea... Le costó un poco, pero al final, en 1980, el MIT, el Massachusetts mm. Institute of Siempre sale. Sí. Y y no, Massachusetts. no es la única vez
1: que va a salir, ya veréis.
3: Pues con ayuda de un ingeniero que se llamaba Tom Schneider, eh, diseñó el sistema de interpolaciones que permitía a Burson transformar los rostros, ¿vale? Y los gráficos eh, que necesitaban y demás tratar, pues le ayudaron eh, Richard Carlin y David Clambridge, que eran informáticos. Y bueno, ¿qué hace esta máquina exactamente? Si es que sabéis lo que es. Mira, ponían la cara, entonces eh, te envejecía, ¿vale? ¿Y para qué se ha utilizado esta máquina principalmente? Pues la utiliza el FBI. Porque la han aprovechado esa técnica para encontrar niños que han sido eh, Secuestrado. extraviados, secuestrados, extraviados. <risa> sí, que bueno. no
1: tenían el aparatito ese que decía Gloria. <risa> el GPS, sí. eso.
3: Entonces, claro, eh, cogen la carita de un niño, la, una foto y demás, y esta máquina lo que hace es simular cómo va a crecer ese niño, ¿no? Y darte una imagen de dentro de 10 años. Sí, sí. Entonces puede ayudar a la localización. Así sí, que,
1: claro, es. Es claro, y te a vista, ¿no? A lo mejor también y... Sí,
3: cómo pueden evolucionar. Sí. Y bueno, ella principalmente, su idea en realidad fue el enseñar cómo te vas a hacer viejo, ¿no? Y... Pero luego, mira, ha tenido otras aplicaciones. Pues sí. la verdad
4: es que creo que ha tenido una buena aplicación, porque no creo que nadie quiera saber un poco cómo vas a ser de viejo y te sales ahí mellao. Y así, y, para...
3: Escucha, depende si te sale la foto que te vas a conservar de narices. Ah, bueno, pues eso oye. sí, eso sí, por supuesto. Hombre, Yo
4: firmaría como, si
1: no salgo guapa, cambias la foto. <risa> esa, lo soy yo. Total. Ya, ver, bueno, ahora ya hay una aplicación en iOS, no sé si en Android también, esa que te hace más viejo, ¿no? No sé si habéis jugado en la típica ah, reunión de amigos. Sí, ¿sí? ¿sí? Sí, ¿sí? ¿sí? Mira, pues está la que te pone orejitas y morro de cerdo y sí. tal. Y también hay otra que, sí. te, que te saca una es
3: un esperpento. No es una buena vejez, ¿no? no.
1: Tenemos hasta vídeos de eso y te de quiero decir que no. Miedito, miedito. No mola mucho, mola más la de los animales. <risa>
3: Bueno, y yo lo último que me he preguntado es esto de que recuerdas a, a la yaya, ¿no? Las orejas grandes, al yayo, la nariceta grandota, ¿no? Y dices, ¿y esto por qué, no? Pues me he puesto a buscar artículos y en un montón dicen que la nariz y las orejas crecen durante todo. La, la gravedad.
2: gravedad, la gravedad también hace lo suyo.
3: ¿Eh? Sí, sí, sí. Más bien... Por ahí va la cosa. Porque aunque muchos sensacionalistas dicen que crecen durante toda la vida, de hecho hubo una persona que se dedicó a estar midiendo orejas para ver cuánto
4: crecía, <ríe> qué alma tiene. Sí, 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 pero hay algunos Bendito en el paro. Ver, eso que es... Qué es? trabajo, por favor, y luego os quejáis
2: de vuestros trabajos insensatos.
3: Pues mira, casualmente, hoy me estaba leyendo, eh, escuchando el, el podcast uh -huh. y estaban hablando de esto y digo, pero si es lo que me he preparado para, para hoy, ¿no puede ser? <risa> Un saludo, podcast. <risa> uh -huh. Bueno, pues mira, Ernst Schwerver, patólogo alemán, lo ah, bueno. dejamos en patólogo alemán, ¿vale? ¿vale? No vamos a repetir. <risa> Concluyó que el cartílago que forma la nariz no aumenta de tamaño, ¿vale? Sino que reduce su flexibilidad. Entonces eso es lo que provoca una apariencia mayor de la nariz. Es como si te dejas la ropa ahí, echa un muruñico o la extiendes, ¿vale? Esa es la sensación. Uh -huh. Y con las orejas pasa un poquito más o menos lo mismo, que aumenta la sustancia base del cartílago que se coloca entre las células y al quedar más separadas por la fal falta de flexibilidad, provoca ese crecimiento visual. Claro. Pero no es un crecimiento biológico, ¿vale? ni que te pesan los pendientes. Uh -huh. Así que realmente es que no se, te des, se te desprende, ¿no? Sí, pero no crecen realmente. Se te hace el pero chicle, sí se te cuelga más. <risa> Exacto. <risa> Eso era lo único que te
4: cuelga, ya te lo digo. <risa>
1: Es que todo no es lo malo, es que por yo
2: solo esté riendo, porque luego no, es sí, como... Madre
3: sí. mía, es que... La gravedad ejerce su fuerza.
2: Tienes ahí dos calcetines vueltos del revés. Sí, sí. ¿no? Sí.
3: Y luego, lo último que me he preguntado es esto de... Eh, Habéis oído siempre, las uñas y el pelo crecen toda la vida. Uh -huh. ¿Abr abrieron un ataúd, tenía las uñas largas y tenía el pelo larguísimo y demás. A ver, ¿habías comprobado antes cómo lo habían enterrado? <risa> dijo, a lo mejor iba a pilar <risa> Claro, bueno... Eh, eh, esto tampoco es así. Cuando el cuerpo muere, también mueren las uñas, también muere el pelo, ¿vale? Las células que provocan el crecimiento y demás no se eternizan. Lo que pasa que como la pues carne... Si me... ¡Chasco, ya no me quiero morir! <risa> <risa> ¿Tú qué te ibas a hacer el tinte en la otra vida, no? <risa> bueno, la carne encoge, ¿no? Entonces, claro, al perder la, la masa de la carne y demás, pues la sensación óptica es que hay más pelo y las uñas son más largas. Mm,
4: uh -huh. Fíjate, ¿eh? y toda la vida pensando en plan de ay ahora vimos a la abuela y la manicura francesa no uñas de gel ya ves tío. yo creo que
2: en el más allá habrá más tiendas de, de uñas que en el más acá sí.
1: ya verás ya verás y eso que en el más acá no paran de abrir ya sí paso de uñas de gel uñas de gel sí,
2: ahí sí yo, mm. yo estoy teniendo ya pesadillas sí. por favor no hagáis más negocios de
3: uñas
1: por sí. esto es un llamamiento llamado
3: bueno, y para nuestra invitada, eh, yo me he preguntado, ¿tener un niño cerca eh, te beneficia en la vejez? Sí,
4: sí, porque esto es, lo vamos a extrapolar a la vida normal, ¿vale?, a nuestro día a día. ¿No habéis, nunca visto, estás en un parque o algo y estás viendo a un niño haciendo algo y te quedas mirando y te ríes en plan de, ¿y esta pieza qué están haciendo? ¿No? Pues entonces te ríes, te parece curioso, incluso piensas y esto? ¿cómo se puede ocurrir hasta un niño? Pues tú imagínate eso, trasladado a una persona mayor, ¿no? Que es lo mismo, se queda mirando, a... y se crea un vínculo entre yayo, no tiene por qué ser un yayo, porque puede ser una persona mayor cualquiera, y el niño, ¿no? Porque hay ahí un, una complicidad, un juego, unas miradas, un contacto, que es no verbal, ¿no? Pero se genera, entonces se crea ese vínculo, además no solamente eso, es que eh, Había un geriátrico. bueno o sea, Sí, existe no sé si... ya un, un centro de mayores que está haciendo, de hecho, una investigación con esto, ¿no? Que tiene, son como los yayos adoptivos, ¿no? Entonces, es, pues es un tipo de terapia, digamos, donde las personas mayores uh -huh. se están en contacto con niños pequeños y entonces ahí, a través del juego, interactúan. Entonces, claro, eh, por un lado, las personas mayores. Eh, Cambian su rutina
2: y todo. Claro, y luego claro.
4: sienten como esa sensación. Eso, eso, la protección es hacia el niño, hacia el menor, ¿no? Como bueno, todos hemos visto casos de eh, gente mayor muy deprimida, de repente tiene un nieto y se le ilumina la vida, ¿no? Y sí. le cambia la vida por completo. Sí, pues sí, sí. esto también pasa, ¿sabes? Eh, eh, sin ser familia. Y los niños, además, no tienen ese tipo de rechazos. ¿no? no son niños que dicen. Pueden ser más miedosos, tal, pero en realidad son bastante atrevidos, ¿no? Y, y la adaptación también hace que no, no le tengan tanto miedo. Entonces, empiezan a compartir cierto tipo de, de cosas, el juego. O de juegos, ¿no? De juegos, y entonces el abuelo pues se pone ahí a abuelo, abuelita, quien sea, ¿no? Sí, pues juega ah, la boca, juega. Claro, entonces la... este tipo de cosas, entonces eso genera una compañía increíble. Luego el que un niño pues quiera estar contigo, pues tú imagínate, ¿no? ¿Cómo, claro. cómo se tiene que sentir entonces? Y de hecho está dando muy buenos resultados ese, ese tipo de, de, de acercamiento, o sea, muchísimos más en, en, en las personas mayores que en los niños. Tengo que decir, ¿Y qué juegos no? son los más adecuados para
3: mejorar estas capacidades? Mm, mm,
4: Vamos a ver, no, yo no, no creo que hayan juegos mejores ni juegos eh, peores. También dependerá ¿no? a lo mejor de cada uno cómo esté en ese momento. Claro, ¿no? es que depende de, de muchas cosas. Depende de la persona con la que vayas a querer hacer ese juego, ¿no?, a participar. Depende de cómo se encuentra esa persona eh, a nivel social, a nivel cognitivo, que muchas veces pues tienen esos problemas de no entender bien las cosas o que la información... Pues, pues que llega más despacio, eh, depende del entorno, depende de tanto, 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 que, que a veces es imposible saber qué es mejor y qué es peor. El, lo mejor es que el buen profesional claro. elija la terapia junto con la persona.
3: Muy bien. Pues nada, Elisa nos va a ir contando.
1: La criónica. ¿Qué es eso? Ahora que estamos hablando de la vejez, digo, ¿de qué hablo yo? ¿De un científico que envejeció? Digo, no. Pues, pues tenías para unas horas. Claro, digo, pues todos, afortunadamente, la mayoría de ellos, ¿no? Y digo, bueno, voy a hablar de la criónica. Bueno, al principio busqué crionización, pero resulta... Porque cronización es lo que a todos se nos viene a, a la mente, Walt ¿no? Walt Disney. De, sí. Exacto, Walt sí. Disney, que está congelado, que por cierto no está congelado, era una sí, leyenda está... urbana. ¿Ah, sí? Lo he buscado sí. y <risa> era una leyenda Ay. urbana, está incinerado y está enterrado, lo que pasa es que su familia se interesó bastante por los temas de cronización que estaban pues, eh, surgiendo El... en ese momento. No, que, ¿no? Sí, y, y, ahí. y también porque le hicieron un funeral, muy, un enterramiento muy íntimo, muy recogido, no hay imágenes, no hay tal, y la imaginación de la gente vuela muy alto entonces, bueno, la criónica es la preservación a bajas temperaturas de seres humanos. O sea, es lo que nos viene a la cabeza cuando hablamos de estos temas. En fin, congelar cuerpos humanos con el objetivo de revivirlos en el futuro.
3: Frankenstein. <risa> Pienso en Frankenstein. Pues un poco, sí. sí.
1: sí
4: oye, pero ya se hace. O sea, se hacen cosas... No, no de cuerpos, por favor. <risa> pero se congelan óvulos, por ejemplo. y, sí, y embriones.
1: Sí. Claro. Se en el... Y se descongelan y de aislar una persona. Sí, es que es alucinante, <risa> porque todo suena a lo de la cronización y tal, la magufada, porque efectivamente a día de hoy no no se puede realizar, no hay tecnología. Bueno,
3: yo, yo vi un programa hace poco, que no sé hasta qué punto sería cierto, pero tenían gente criogenizada.
1: Exactamente, es que la hay, o sea, ah. hay empresas sí, que sí. tienen un montón de tubos. con hay El
2: rollo futuraba, ¿no? Sí, Como... sí,
1: total. <risa> Pues sí, pero bueno, al, antes que nada voy a aclarar que se llama criónica y no criogenización, porque también hay otra palabra parecida, es la criobiología, es la rama de la biología que estudia los efectos que producen las bajas temperaturas en eh, los seres vivos, uh -huh. los, los organismos, los tejidos, etcétera. Luego, la criogenia, que es la que yo pensaba que era congelar seres humanos... Mm. Pues es, son las técnicas, o sea, es decir, la criogenia es la tecnología para conseguir temperaturas tan bajas que es el punto de ebullición al que hierve el nitrógeno, que son menos 200 y pico grados, ¿no? Que es lo que siempre se utiliza cuando quieren alcanzar estas temperaturas, siempre es nitrógeno líquido. Bueno, incluso en la cocina, ¿no? Ahora sí, los chefs sí. modernos sí, sí. pues ponen eh, nitrógeno líquido. Y Me como... parece
3: peligrosísimo. <risa>
2: Hombre, como el bueno, experimento ese, ¿no? Sí, sí. Que le arranca la cabeza.
1: Ya, sí. Es que claro, eso puede congelar a una velocidad pasmosa cualquier cosa. En realidad, nitrógeno, que es el aire, la mayor parte es nitrógeno, pero, pero, claro, como toques eso, si te cae el, el dedo. dedo. Sí. <risa> y bueno, entonces, ¿qué es la criónica? Pues eh, utilizando las bases de criobología, de qué es lo que pasa en los tejidos con estas temperaturas tan bajas, y la criogenia es decir, cómo hacemos una máquina que, que nos reduzca tanto la temperatura, pues esas son las bases de la criónica, que el objetivo, como he dicho antes, es eso, eh, la preservación de cuerpos humanos para reanimarlos en el futuro. Y es que el fundamento básico de la criónica, de toda esta movida, como dirían en Madrid, es que la memoria y la personalidad, se encuentran en la estructura y la química cerebral, ¿no? Lo que en algunas religiones podrían decir el alma, ¿no? La identidad de una persona, pues que está en el cerebro. Entonces, esto eh, está generalmente aceptado en la medicina. O sea, la medicina acepta que, que sí, que donde está mmm, el, el fundamento de una persona es, es en el cerebro, ¿no? Te pueden cortar un brazo y sigue siendo tú. Ahora como te corté la cabeza, pues ya eh, pues, eh, se acabó, ¿no? Entonces, bueno... Mmm, hay también discusión de dónde se encuentra el límite de la muerte, ¿no? Porque se ha comprobado que la actividad cerebral se puede detener y puede estar hasta ocho minutos y luego revive, ¿no? De ahí también viene el tema este de la gente que ha estado para allá y vuelve para acá. Sí, el
3: túnel, ¿no? Sí,
1: <risa> regresa del túnel. Lo claro.
3: de los ocho minutos vi una peli esta semana.
1: Ah, sí, qué casualidad. Sí, sí, sí.
3: No me acuerdo del nombre, pero me acordaré y os lo contaré.
1: Vale, pues la veremos. Pues y, nada, y actualmente, pues, la creoservización de personas o grandes animales, los grandes mamíferos y tal, no es, no es reversible actualmente. Es decir, los podemos congelar, pero todavía no se ha recuperado a nadie. Pero, ojo, cuidado, que los organismos inferiores sí que eh, se, han, se han descongelado, incluso persiste la memoria, ¿no? Eh, en unas ranas, por ejemplo, pueden sobrevivir durante algunos meses en un estado parcialmente congelado. Supongo que la cabeza no se les congela.
2: Como una especie de hibernación, sí. ¿no? Sí, sí,
1: claro, y, y con sucesivos ciclos de congelación y descongelación, que como veremos un poco más adelante, y, los problemas técnicos, por así decirlo, no ya solo están en, en, en pasar tiempo congelado, sino en los ciclos de cuando te congelas y te descongelas. ¿No se
4: dice que se rompe la cadena de
1: frío? ¿o qué no? <risa> Es que es lo que es. Nos tienen que poner en bolsita de mercadona. Pues sí, mira, la rana arbórea japonesa es considerada la especie anfibia que más resiste al frío, que es eh, temperaturas de menos 30, menos 35, y se tira así entre cuatro y ocho. no, 4 meses, que hay un ocho aquí, que esto es una cosa que no... Entonces, eh, bueno, actualmente eh, hay mucho escepticismo también con, con este tema, porque, claro, hoy en día, como hemos dicho, mmm, puedes congelar, pero no tenemos la tecnología para volver a descongelar, ¿no?
3: Descongelar con vida, claro.
1: Descongelar claro, con vida, sí. Claro. De hecho, eh, ¿cómo está la ley? Descongelar
3: como el pollo que lo dejas ahí, sí.
1: O en el microondas. <risa> Eso poder se puede. Yo, Ahora, no te hagas corriendo luego.
2: Es yo, verdad. Eso, eso lo tendremos en casa luego, tendrás para descongelar el
4: pollo
1: <ríe> y al yayo.
3: Tú imagínate que descongelas el pollo y sale corriendo. Era un infarto.
1: Es que es lo que nos faltaba ya. Yo, yo después de la semana que he tenido ya me lo creo todo. ¿Cómo está la ley eh, en estos asuntos? O sea, la ley permite que tú puedas congelar al abuelo. Bueno, pues eh, después de la muerte legal del paciente, lo congelas te lo haces con patatas o como quieras, pero eh, tiene que haber una muerte legal del paciente no alguien que tenga una grave enfermedad que esté en coma o lo que sea puedes decir, lo congelo que eso también han querido, nota toda la gente que está metida en esta película pues dice, bueno, pues alguien que esté en coma y tal lo podemos congelar, o que tenga un cáncer terminal que se va a morir, lo congelamos vivo con estas técnicas hasta la cura o... sí, hasta que la tecnología avance
3: pero tú fíjate el shock de lo que avanza la tecnología si dentro de 500 años te, te descongelan y revives.
1: Ya, tú no estás preparado para
4: eso no. tampoco. O sea, es como.
1: Pensaba que le ibas a decir, pero tú no ves Futurama, que te encanta. <risa> ya ves. Bueno. Pues eh, los avances en nanotecnología, que es otro de los campos... Es que aquí no paramos de hablar de temas de ciencia y tecnología... Ajá. Y es que todos los campos parece que están en una ebullición y frenética. Pues la nanotecnología es, es otro campo que también ha participado a la hora de reparar los daños. Porque uno de los problemas que tenían era que cuando te congelas pues eh, se forma hielo... Y esos cristales destrozan las células y tal. Pero gracias a la nanotecnología... Pues ahora congelan los cadáveres, bueno, los pacientes, como llaman ellos, en un estado que es vítreo. De hecho, he utilizado la palabra congelar, pero no congelar, o sea, es los vitrifican, es decir, los reducen a esa temperatura, pero como les han puesto eh, unos... Métodos que se llaman eso, está buscando crioprotectores. ¿Y eso pues, es de la nanotecnología? Sí, los crioprotectores, esto los ha desarrollado la nanotecnología, según sí. he leído, que era una palabra bastante rara, pero, pero sí, y es lo que evita la formación de hielo. Claro. Eh, pero, claro, aún así han congelado cerebros y tal, y prácticamente... Que no se escarcha. <risa> Exacto, la estrellita sí, de nieve sí. del WhatsApp no, no se te forma en las neuronas y te <risa> revienta. Pues sí, y prácticamente no hay hielo, pero siempre algo queda. Pero actualmente, claro, ¿qué pasa? Que los protectores estos son tóxicos. Entonces, claro, ya has avanzado, ya puedes congelar un cuerpo sin cristalizarlo, pero claro, luego eso es tóxico, pues se tendrá que desarrollar la tecnología para, claro. para evitar esa toxicidad. Y nada, los daños también al congelar un, un cuerpo pues son la isquemia. Es decir, que otro factor, otro problema más que tiene esta técnica pues es la disminución del riego sanguíneo con la consecuente pérdida de, de oxígeno. Uh -huh. Y, y bueno y qué pasa cuando porque claro eh, hay empresas no la más famosa es Alcor que es la empresa de Estados Unidos donde eh, que se encarga de la cronización, no donde supuestamente estaba Walt Disney pero no, no estaba Walt sí. Disney entonces pues cuando un, 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 un paciente ¿no? eh, se muere lo primero que hacen es sedarlo y eso evita que durante el o sea le dan una serie de, de fármacos para evitar que durante el soporte cardiopulmonar eh, presente una remina, reanimación, es decir, que no, que no lo revivan. O sea, le dan sedación y, y le insuflan ahí sangre con oxígeno y tal, pero con unos sedantes para evitar que, que vuelva a vivir. O sea, lo tienen ahí
2: catatónico. ¿No?
1: Cosas, ¿no? O sea, sí.
2: Te doy vida, pero te la quito. O sea, sí, sí, te, no, pero no te dejo. No te y te congelo mucho.
1: Exacto. Sí, y ya les meten eh, los crioprotectores estos y ya descienden la temperatura a casi menos 200 grados, que uh -huh. ahí es poco. Y otra de las cosas bastante curiosas es que eh, la criopreservación puede ser o de cuerpo entero o solamente de la, miembro, wow. del cerebro, ah, pero la cabeza pero el cerebro dentro de la cabeza ¿Ves? o sea si futura, ya sabía en futura, ma. <ríe> <Era> futura <ríe> más attacks de hecho Scottman o, o <risa> pero y de hecho eh, de cada tres de cuatro de cada cuatro congelados son cabezas porque, porque es más baratico. Es que, <risa> claro, es que esto cuánto vale. O sea... Pues mira, lo tenía por ahí. ¿Cuánto eran? ¿Esto barato? No, no, no. ¿Tu vida? No, era? Barato. Barato. estás toda tu vida
4: congelado y pagando. Sí,
3: sí, sí pero... ¿Durante cuántos años te, te mantienen? Porque claro, claro, eso también tendrá un límite. No te pueden... Ah, y... Te hacen
4: un seguro. O sea, si se en 50 ya. años no se ha descubierto nada eh... ¿te tiramos al mar, Sí. cuesta
1: sí. <risa> sí, sí, que... a lo mejor. Claro, es no me una me de pasó. las cláusulas.
2: Te, <risa> te ponemos un palico de esos de madera y ya le más frío pie.
1: Pues mira, eh, por una 28.000 dólares. Ah, pues no es tanto. ¿Pero
3: por cuántos años? Porque...
1: Bueno, entre 28 y 80.000 dólares, ah, bueno. No. bueno. Sí,
3: eh, yo creo que irá en función de los años que te mantengan, ¿no?
1: Lo que tú contrates, ¿no? Sí. Qué tarifa. Ya. Sí. <risa> Renovación, Sí, así sí, la... sí.
2: De la tarifa canguro tarifa plana es la que tienes de la, la Antártida la Antártida y
1: nada y la calice para todos ah. pues sí o sea que de momento ahí tienen pues eso bastantes cerebros un montón de cabezas gente de cuerpo entero y una cosa bastante curiosa también es la reanimación eh, hay gente que también dice, bueno, el cuerpo entero no, porque en el futuro, gracias a las a la células madre y todo esto que están desarrollando, pues te podremos crear el cuerpo nuevo. O Eso es una de las vías, es decir, tenemos la cabeza, te creamos un cuerpo nuevo y otra de las vías sería, eh, se ha sugerido, ¿no? como una posible aproximación a la reanimación, la transferencia mental, que es como volcar tu disco duro no cuerpo. Sí. Pero escucha una
2: cosa, pero claro, entonces dicen que solamente se han conservado los cerebros o las cabezas
1: las cabezas, porque es que, nadie quiere sacar el, cer o sea, para es qué sacarlo? Es
2: inviable, porque el otro, o sea, os acordáis de este que se, le iban a trasplantar la cabeza? ...un ruso no sé qué... Ah, ¿No es verdad, visteis? ¿qué ha pasado? Pues es que la palmó, porque era
1: oh. imposible... Bueno, a lo mejor algún día se consigue... O sea, ya se han trasplantado pues,
2: manos, no, piernas... ¿no? no quiero parecer insensible aunque me esté riendo, de verdad que no... De verdad que no... Yo es que me estoy colorada... Pero, hombre, es un poquito complicado... A día de hoy, que yo no digo que no vaya a pasar, ¿eh? Yo con estas cosas ya me callo... Bueno, pues yo creo que nos
1: vamos a callar... ...pero volveremos a hablar en el próximo programa... Esperamos que os haya gustado este paseo por la vida. Muchos tragos es la vida y un solo trago es la muerte, como dijo Miguel Hernández. Qué poéticas estamos hoy. Bueno, sí.
2: <ríe> y si quieres seguirnos en Facebook, ya sabéis, nos podéis seguir en Ondas Mecánicas. Nos buscáis, ¿estamos ahí? <coughs> Perdón. En Twitter, ay, es que me voy a ahogar, no quiero que se termine esto nunca. Eh, ¡Que no te Twitter,
3: mueras! Sí, no me
1: quiero <ríe> morir. Si no te congelamos la cabeza.
2: <ríe> bueno, pues eso, en Twitter también nos podéis buscar por o mecánicas y o escribirnos, si queréis, un correo electrónico a mecánicas arroba gmail.com y estamos deseando por favor que nos digáis algo porque eso es, mm, es un agujero negro no no entra nada ahí no sale nada
3: yo te mandaré un email <risa> gracias <risa> somos ingenieras somos ondas mecánicas, no estamos congeladas no, ¿no? hasta que la vida nos vuelva a juntar y muchas gracias a Gloria por estar con nosotras
2: sí, hoy aquí, ah, sí. igualmente
4: me lo he pasado genial <risa> feliz año, año.